2: Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Ah, Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste
0: Vaterfreuden. Hallo. Und unser Thema heute ist bewusste versus unterbewusste Erziehung. Also was nimmt man sich bewusst vor für sein Kind? Was denkt man sind so Eigenschaften, die ein Kind lernen sollte? Und die trägt man dann auch in die Welt hinaus. Und wie wird das Kind durchs eigene Verhalten erzogen? Also was das Kind erlebt, wie man sich in der Umwelt bewegt. Und da, glaube ich, gibt es große Diskrepanzen und vor allem
1: ist die unterbewusste Erziehung vielleicht sogar größer als die bewusste. Mit Sicherheit wird die größer sein. Ich habe mir schon so viel bewusst vorgenommen, was ich in meiner Erziehung einbauen will bei meinen Kindern und erlebe immer wieder, dass ich im Nachhinein Sachen mache, die automatisch passieren und ich vermute, dass sie aus dem Unterbewusstsein kommen oder und aus der Erziehung meiner Eltern. Und ich glaube, das ist dann auch genau die strittische Frage, was ist dann ein bewusster Prozess oder was ist erlerntes Verhalten, was sich eigentlich nur überträgt. Und was ist auch genetisch? Ne? Das finde ich auch ganz interessant in dem... Dreier gespannt,
0: also ob es da vielleicht auch einen genetischen Faktor gibt. Also bist du so ein fauler Sack, weil du.
1: Meinst du nicht? Ja, weil weil das einfach durch die Gene deiner Eltern weitergegeben wurde? oder? Aber es müsste dann ja in der ganz tiefen Stammbaumverwurzelung ja. irgendwo so einen richtigen faulen Sack gegeben haben. Einer hat es gerade so noch geschafft, Sex zu haben. So, ja. Der war eigentlich
0: zu faul dafür, <lacht> aber der, der wurde wahrscheinlich irgendwie dazu genötigt. Und
1: äh, so konnten sich die faulen Gene in eurem Stammbaum ausbreiten. Das ist aber interessant, dass wir dieses Thema machen. Ich meine, du hattest dir so ein bisschen überlegt, ich habe gestern ja noch hier auf dem Festivalgelände mit den ganzen Leuten, du warst ja schon Pen. Ich war arbeiten im Trailer, übrigens. Natürlich. Am Lagerfeuer genau über dieses Thema geredet. Unter anderem bewusste und unterbewusste Erziehung und auch das Thema Genetik kam mit rein. Und da habe ich mich ein bisschen schwierig getan, gerade bei dem Thema Genetik. Ich war ja gerade auf dem Feel-Festival
0: und da fand ich das Thema Genetik auch sehr spannend, weil ich habe da unterschiedliche Männer gesehen. Also es gibt da so einen riesen Strand, wie auch bei uns am Festival, wo du baden gehen kannst. Mhm. Bei uns ist es ja ein bisschen kleiner. <lacht> und alle sind angezogen, es waren aber so drei, vier Dudes da, ich glaube zwei homosexuelle Männer waren dabei, die haben einfach so nackt getanzt, so richtig geil war das und dann gab es noch einen so einen Dude, der war halt mit seinen Jungs da, ne? alle ja. Badehose und er einfach so ein Schläge gemacht.
1: <lacht> alleine.
0: Und, äh, alleine, <lacht> fand ich richtig gut, der hatte auch so einen richtig eingefallenen Arsch, da dachte ich mir so, wow, ziemlich mutig und dann gab es noch einen, wo ich es verstanden habe, der hatte so einen richtig krassen Unterarm, ne? so ein mhm. Dreibeiner war das ja. und da ist auch so, Genetik, ne? Also
1: da kannst du nicht viel machen. Das, äh, Entweder von, bist du gut bestückt oder nicht. ne? Von Gott gesegnet. Da würde ich ja auch an die Mehrgöttertheorie glauben, dass es nicht nur einen Gott gibt, sondern einen Speziellen, der sich nur auf die Ausprägung des Fallus spezialisiert und gerade von dem besonders angebetet wurde.
0: Mhm. Und da habe ich auch wieder so ein Gespräch verfolgt von Frauen, die so über riesengroße Schwänze reden und wie geil das ist. Mhm. Und da denke ich mir so, mhm, warte mal ab, ich habe da schon andere Sachen gehört. (lacht) Warte mal ab, bis wir im Zelt landen. Das habe ich nicht gedacht. Mal die Zeltstangen hier ein bisschen richten. Die brauchen wir heute Nacht nicht. Es regnet so stark unsere Zeltstangen brechen. Ein. Nein, 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 macht euch keine Sorgen. Ich habe die Aufblaszeltstangen dabei. Gibt es ja mittlerweile diese Zelte, die haben keine Stangen mehr, die kannst du aufblasen. Ah. Ja, das ist total praktisch, das ist ähnlich wie ein Kite und dann ist das Gestänge total gut aufgeblasen und ähnlich funktioniert das mit dem Aufblaszelt. Eigentlich kannst du über mich dann so eine Plane schmeißen Sehr gut. <lacht> Anstatt einer Penispumpe. Ja, gut. Ein schönes Thema für einen Ah, Vater-Podcast. Kinder-Podcast. Wir
1: sind ja auch in der Rubrik Kinder und Erziehung. (lacht) Wir wir, wir wir wüten da durch diese diese Rubrik. Aber das werden wir heute auf jeden Fall klären. Und natürlich
0: gibt es noch ein paar andere wichtige Sachen. Unseren Instagram-Account. Ich find, muss es wirklich sagen, ich finde es sehr schön, wie löblich du da, dich darum kümmerst, fast besser um, als um deine eigene Tochter. <lacht> Pflegst du den und baust die Stories. Das denke ich mir mal bei diesen ganzen Instagram-Müttern, dass sie doch wahrscheinlich ihren Instagram-Account besser behüten als ihre Töchter und Söhne.
1: Also mittlerweile kann ich es auch nachvollziehen, wie viel Arbeit da drin stecken muss. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass wenn man das professionell betreibt, dass es ganz oft Situationen gibt, wo Kinder ex wie so ein Regisseur, der seine, seine, seinen Schauspielern sagt, bitte nochmal neu. Bitte und auf sprich, Anfang. Nochmal auf Anfang. Kannst du das vielleicht nochmal sagen? Und ich merke selber, dass ich ab und zu in so eine Rolle komme und dann sofort denke, so, nein, das will ich eigentlich nicht. Und wenn die Situation halt sich nicht so ergeben hat, wie ich es eigentlich wollte, dann ist es halt so, dann musste es halt rausgesendet werden, scheiß drauf. Aber es ist echt eine Gefahr, dass, dass man der Regisseur des eigenen Lebens wird. Und des eigenen Kindes dann ja auch. Und ich bin jetzt seit einer Woche hier auf dem Festivalgelände, habe mein Handy, glaube ich, jeden Tag nicht angefasst. Und auf einmal werden auch diese ganzen sozialen Medien so krass unwichtig. Und weil du gerade sagst, ich pflege den und hege den besser als meine eigene Tochter. Ich habe, glaube ich, seit einer Woche keine Story mehr gemacht bei dem Vaterfreund. Da siehst du mal, wie ich dem folge, nämlich gar nicht. (lacht) Siehst du mal.
0: Ja, wir bauen hier gerade das Auf-die-Ohren-Festival auf und langsam nimmt so alles Form an. Also die Bühnen stehen so halb. (lacht) <lacht> und wir kümmern uns um die Kunst, die erste Bar ist jetzt gebaut, wir mussten eine ganz lange Zeit Grund in das Gelände bringen und jetzt fangen wir richtig schön an zu bauen, es macht auch richtig Bock, es kommen ganz viele verschiedene Podcaster, natürlich Besser als Sex, Herrengedeck, Elffreunde, Die Leicester-Schwestern. Gemischtes Hack, Schwarzes Konfetti, Muckefuck, Beste Vaterfreuden, Gush Baby. Prosecco-Laune. A little Thumbsing, Michael Nass, der Berliner Kneipenchor, viele DJs und DJs. Beste Freunde natürlich auch. Ne? Natürlich. War klar. Und äh, wir kümmern uns noch gerade um ein paar richtig geile Live-Acts, aber ich glaube, die bleiben erstmal ähm, als Überraschung, bis wir die Verträge mit denen unterschrieben haben. Top Secret. Genau. Karten gibt es im Internet auf minusdie-ohren.com. Und jetzt gibt es noch eine Rezension. Ihr könnt uns nämlich abonnieren auf iTunes, Spotify und Deezer. Und bei iTunes ist es mal wieder Zeit, die Selbstbeweihräucherungsdusche anzuschmeißen. Einer der besten Podcasts draußen. Ich bin instant ein großer Fan von dem Podcast geworden und muss sagen, dass ich schon seit der ersten gehörten Folge die beiden richtig lieb gewonnen habe. Das, du bist übrigens einer der wenigen, Luis, die das tatsächlich sagt. Die meisten Leute hassen mich und mögen Max. Authentisch, ehrlich, keine Tabuthemen und alles rund ums Vater sein.
1: Hört sich genauso langweilig an, wie der Podcast stellenweise auch ist. <lacht> Hört sich genauso langweilig an, wie der Podcast selber.
0: <lacht> Danke, Luis, für diese Bewertung. Und wir freuen uns natürlich über Bewertung. Also schreibt uns gerne eine in den iTunes-Rezensionen. Bewusst versus unterbewusste Erziehung. Wie würdest du sagen, was ist für dich bewusst eine Erziehung, die du anstrebst bei deiner Tochter? Und was ist dir wichtig da? Ich kann dir eine sagen, die ich ja schon kenne und kennengelernt habe. Bei mir... Nee, bei deiner Tochter. Meine ich ja. Aktiv auf Leute zugehen. Mhm. Das ist dir wichtig. Und da so ein bestimmtes Höflichkeitspaket noch abfeuern, ne? Bitte, danke.
1: Find ja, da geht es aber gar nicht so sehr darum, dass mir das so wichtig ist, dass ich, ich sie ein bestimmtes Höflichkeitspaket abfeuert, sondern auch da finde ich, gibt es einen gewissen. Wir bewegen uns ja in unserer Gesellschaft. Es sind, ist ja alles Ritual unterworfen. Also man begrüßt sich, man verabschiedet sich. Und oft gehört auch ein gewisser Smalltalk dazu. Und ich finde schon, dass man den Kindern beibringen sollte, dass man am Anfang, wenn man jemanden trifft, dass man dem Hallo sagt, in welcher Form auch immer. Also ich gebe ihr da auch alle Freiheiten. Sie muss jetzt nicht die Hand geben. Ich ermutige sie zwar dazu, aber sie darf auch nur einfach winken oder nur Hallo sagen. Mir reicht es auch manchmal, wenn sie nur denjenigen registriert und anguckt, obwohl ich das schon ein bisschen wenig finde. Aber ich finde schon, dass man versuchen sollte, seine Kinder so ein bisschen anzuhalten und auch das bewusst anzulernen. Guck mal so, begrüßt man jemanden, den man kennt oder auch nicht kennt, dass man schon versucht, auch mutig auf den zuzugehen. Warum ist einem das eigentlich so wichtig, wie die eigenen Kinder nach außen wirken? Ist das eher, wie die eigenen Kinder nach außen wirken oder wie die eigenen Kinder sich später in der Umwelt zurechtfinden werden? Aber das hat mit, genau, ich wollte gerade sagen, es hat bei mir nichts mit Außenwirkung zu tun. Also ich finde, mir ist es nicht so wichtig, wie meine Tochter dann in dem Moment wirkt, sondern dass sie einen Fertigkeitskoffer in die Hand kriegt, mit dem sie einfach auch in sozialen Interaktionen einfach umgehen kann und umzugehen weiß, wie sie sich verhalten sollte, damit man ja, es hört sich so furchtbar an, aber damit man auch gut angenommen wird am Anfang. Ich, es ist schon, glaube ich, jeder, der, kennst du das, wenn Leute in irgendwie einen Raum kommen und sich nicht richtig begrüßen oder dich mhm. so gar nicht so richtig wissen, wie sie mit anderen Leuten umgehen die. sollen und dann so eigentlich schon fast so mit den Händen in den Hosen und so da in der Ecke stehen und so irgendwie so awkward in der, das ist nichts, was man für seine eigenen Kinder will. Die eine Aura haben wie ein Schluck Wasser, so. Genau. O- oder
0: wie ein Fisch, wie berühmte Berliner Politiker. <lacht> aber die andere Sache, dass einem die eigenen Kinder unangenehm für bestimmte Verhältnisweisen sind, kenne ich, also bei meiner Tochter jetzt noch nicht, aber ne, habe ich bei meinem Neffen kennengelernt. Ich war letztens mit dem Einkaufen
1: mhm. und der
0: war so ein Terroristenkind. Ich hatte die Feuer zu sehr aufgeheizt ja. und hatte denen noch ein Eis gegeben, meiner Nichte und meinem Neffen. Und die haben, ich habe gesagt, hey lass bitte die Erdbeerschale im Regal liegen. Und er hat die dann einfach auf den Boden fallen lassen. <lacht> Also sowas, was man wirklich nur von Terroristenkindern kennt. Ja. Und dann habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, das äh, hebst du wieder auf. Und äh, dann ist er einfach durch den Laden geflitzt und dann musste ich ihm hinterherrennen. Mhm. Und so begann das Spiel. <lacht> und du hast so richtig gesehen, so also mitleidige Blicke und andere haben gedacht
1: so, was sind das für asoziale Menschen? Aber es war nicht dein eigenes Kind. Das macht einen riesen Unterschied. Also, ich erlebe eigentlich keine Situation, also es würde mir sehr schwer fallen, mich zurückzuerinnern an eine Situation, wo, mein, wo ich mich für mein Kind geschämt habe. Ja, wo gut, Situation dein Kind ist jetzt auch eher zurückhaltend, muss man sagen. Aber auch wenn es, es gibt auch Situationen im Supermarkt oder so, die habe ich auch erlebt, wo es heulend im Wagen sitzt und vor sich hinschreit und ich. Hab dann nicht so das Gefühl, dass es mir peinlich ist, sondern für mich ist es eine Situation, die es halt ergeben hat und dann dann halte ich die auch aus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich dann schäme dafür. Es gibt eher Leute, die dann gucken und einen komisch ansehen und viele sagen gar nichts, aber die Blicke sagen. Die Blicke sagen viel. Aber also mir ist es ehrlich gesagt scheißegal. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig. Und ich glaube, da sind wir direkt schon bei unbewusst, dass auch das Kind spürt, Papa ist bei dir und bleibt bei dir und hält es auch aus. Wenn du mal nicht funktionierst. Wenn ich, genau, wenn du mal nicht funktionierst. Du ja. passt mir heute gerade nicht in meinen Regieplan. Ja, also ich weiß nicht, inwieweit man da sich als also Eltern, die sich dann dafür schämen und vielleicht auch noch in so eine entschuldigende Haltung verfallen, ja, das tut mir leid, der ist heute nicht so gut drauf. Das spürt auch das Kind unterbewusst genau. und weiß, dass es ein Druckmittel ist. Auch auf jeden Fall. Auch
0: hier kann ich Sachen einfordern an der Kasse. Das ist ja so ein richtiges Klassik-Szenario. Mhm. Auf einmal geht die Schreisirene an und dann holt man sich die Snacks raus. Aber ich muss schon sagen, dass mir Familienmitglieder teilweise peinlich sind oder waren.
1: Erwachsene wahrscheinlich.
0: Früher war es mir immer unglaublich unangenehm, wenn meine Mutter mich mit dem Auto abgeholt hat. Die hatte so ein richtiges schäbiges Schrottauto. Also wirklich immer die allerletzten Schrottkarren. Davon hatte sie mehrere hintereinander, weil sie immer ganz billige Autos gekauft hatte, weil wir nicht viel Geld hatten. Und meine ganzen Kumpels hatten alle so Neuwagen oder zumindest gute Gebrauchte. Mhm. Und meine Mutter kam mit dem Auto an, das gerade noch so zur Schule geschafft hat, wenn sie mich mal abgeholt hat. Und dann habe ich immer lieber hinter der Ecke gewartet oder so schäbige Klamotten, die ich tragen musste. Und in der Neuzeit ist mir eigentlich nichts mehr so richtig peinlich. Außer, was mir immer noch sehr unangenehm ist, ist das Essverhalten von meinem Vater. Was? Ist dir es noch nie aufgefallen? Ne. Also achte mal drauf. Der nimmt der wirklich, also wieder das Essen reinspachtelt und das ist mir immer sehr unangenehm. Also von dir ist mir das scheißegal, aber wenn wir... <lacht> <lacht> also ich wollte gerade sagen, mir ist es noch geil nicht so, ich achte ab jetzt mal drauf. Ja, das ist wirklich so, so unangenehm. Also ich finde, man kann ja einen Teller ablecken, wenn man dazu Bock hat, aber... Macht ihr das? Ja. Er gibt einfach einen Fuck, er sagt einfach so, ist mir das scheißegal, was ihr denkt. Müssen wir dann halt nicht in die machen, wenigstens. Aber trotzdem denke ich mir so, wenn so neue Leute da sind, wenigstens einmal normal essen und dann so auf, ich esse jetzt ja wieder so wie ich bin, so auch so manchmal so die Körperhaltung, die er einnimmt und dann frage ich mich, mache ich das genauso und mir fällt es schon gar nicht mehr auf? Da bist du noch nicht, aber da wirst du mit Sicherheit hinkommen. er ist ein richtiger schratiger Typ geworden. Also sein Essverhalten ist immer eine Erinnerung an mein Benehmen, muss ich sagen. Ich
1: bin ja auch in vielen Sachen nicht unbedingt der Norm entsprechend. Aber nochmal zurück zu unbewusster Erziehung als ich letztens mit meiner Tochter bei dir zu Besuch war und du dann mich da so durchanalysiert hast, wie ich mit meiner Echolalie meine Tochter mal versucht habe zu bestärken darin, dass sie mit dir näher in Kontakt geht. Das habe ich mir schon zu Herzen genommen und wir sind ja jetzt hier auf dem Festivalgelände wie auf so einer Kommune, sind ständig irgendwie 20 Leute unterwegs und man lebt hier so gemeinsam und Leute gehen ein und aus und meine Familie, also meine Freunde mit meinen Kindern ist auch hier. Du hast dir das beste Haus geschnappt, Nummer, by the way. (lacht) Muss ich auch. Und meine Tochter hat hier in, der Kur- in dieser Woche unglaublich viel gelernt und ich habe mir bewusst vorgenommen, sie nicht mehr an die Hand zu nehmen, in dem Prozess Leute kennenzulernen und sie dann in ihrer Situation alleine zu lassen. Also, dass sie auch beschämt dann nach links oder rechts guckt und nicht in den Kontakt gehen will, habe ich bewusst nicht verstärkt, sondern sie es ist jetzt noch keine Besserung eingeführt. Doch, hast du das nicht gestern gemerkt? Der hat sie mit einem, der hier
0: ist, Bruno heißt der, der ist ein unglaublich guter Koch und der verköstigt immer alle Leute, die hier sind. Mhm. Also schon allein deswegen lohnt es sich vorbeizukommen. <lacht> und mit dem hat sie zusammen Nudeln gemacht. Und da warst du nicht dabei? Ja,
1: aber da war meine Freundin mit dabei.
0: Ja, aber trotzdem ist sie gut in Kontakt mit Bruno gekommen, hat dann später die Nudeln selber gefertigt und hat auch gefühlte sechs Teller selber gegessen, ja, das hat weil sie- das ihr eigenes Werk war. <lacht> Setzt bitte den Haufen zu Hause ab. Das würde ich gerne nochmal
1: drum bitten, dass ihr den nicht in der Sickergrube hier... Aber trotzdem ist es eine Sache, die sich natürlich oft auch einstellt. Aber mir geht es vor allem um den ersten Kontakt. Und der ist ja fällt eher so schwierig. Also gerade so die ersten... Minuten und auch das dann auszuhalten und da habe ich sie ganz bewusst alleine mitgelassen, also ich wollte da nicht, wie ich es bei dir gemacht habe, immer wieder einsteigen und guck mal, du kannst jetzt antworten und sag da mal hallo und, sondern habe sie so gelassen und habe auch die Interaktion einfach nur beobachtet wie die fremden Personen für sie mit ihr und wie sie dann zurückgespielt hat und das ist auch, muss ich zugeben besser, also mir geht es damit auch besser jetzt Und was willst du damit
0: bezwecken, mit deiner bewussten unterbewussten Erziehung? (lacht) Genau Genau, das habe ich mir auch gefragt. Ab wie viel, wie viel unbewusst ist es eigentlich? Es gibt wirklich? keine unbewusste Erziehung, die dir bewusst ist. Ja. Das ist ja die Trucks, das ist so, wie man nicht unauthentisch sein kann, weil auch der Ausdruck deines unauthentischen ja. Verhaltens die Authentizität in dem Moment widerspiegelt. Ja. Also das bist ja du. Ja. Du bist auch der verstellte Ficker, der über jeden Witz lacht auf einer Medienparty. Also was du ja nicht bist, aber wenn du es wärst. Wenn ich es wäre, ja. Das finde ich immer ganz interessant, auch die ganzen Medien, die über Authentizität reden und wie man das jetzt sein müsste. <lacht> wie kann man hier unterbewusst bewusst sein oder bewusst unterbewusst? Es geht nicht. Aber was willst du damit bezwecken?
1: Es geht mir gar nicht so sehr um Bezwecken. Also ich habe schon noch mal geguckt, was vorher gewesen ist, warum ich immer in diesen Modus verfallen bin, sie zu bestärken darin, bestimmte Sachen auszuprobieren oder sich zu trauen. Wollte mich einfach nochmal ein bisschen mehr zurücknehmen, auch jetzt gerade hier in dem in dieser Konstellation, in der wir uns befinden, es sind so viel fremde Leute und sie muss selber gucken, wie sie sich ihren Weg da durchbahnt. Also ich lasse sie natürlich nicht alleine, also ich bin auch bei ihr und meine Freundin ja auch, aber trotzdem nehme ich ihr die Sachen nicht weg. Also das will ich, wenn es ums Bezwecken geht, ich will ihr die Erfahrung, die sie selber erlernen kann, nicht wegnehmen.
0: Ja, das ist eine schöne Chance, die sie hier hat, vor allem, weil das ja so ein geschützter Rahmen ist. Es kommen zwar immer neue Leute dazu, aber es ist trotzdem sehr vertraut, glaube ich, für sie. Sie hat das Gelände erkundet, ist ja auch sehr vertraut mit dem Gelände jetzt mittlerweile, findet es ja. auch schön, hier zu sein. Und klar kommen neue Leute dazu, aber es gibt sehr viele, die sie auch schon kennt. Ja, ist interessant. Und vielleicht will man auch Sachen anders machen, als die eigenen Eltern gemacht haben, obwohl das ja kein bewusstes
1: Ding ist aus deiner... Kindheit oder so, woran du dich erinnerst. Ne? Ja, das ist sowieso so schwierig. Ich glaube, jeder, und da habe ich mich, mich mit deinem Vater auch gestern noch lang drüber unterhalten, eigentlich hast du gar keine Chance, auch wenn du es ganz anders machen willst als deine Eltern. Ich glaube, ich kommt das sukzessive immer wieder durch. Also das Werkzeug, was du angelernt bekommen hast, wird sich auch in irgendeiner Weise widerspiegeln, auch in deiner Erziehung. Man kann zwar versuchen, an bestimmten Punkten gegenzusteuern, aber es wird immer auch Thema bleiben in der Erziehung, so wie es auch immer das eigene Thema ist.
0: Ja, ich hatte darüber auch schon mehrere Diskussionen mit meinem Vater. Er meint mittlerweile, dass man so eine Art Stamm, eine Wurzel hat, eine Programmierung und ein Verhalten, was so früh in der Kindheit gesetzt wurde, Mhm. dass man es nicht mehr loswerden kann. Das heißt, man kann nie an diese Ursprungsprogrammierung ran und das umprogrammieren. Ich sehe das definitiv anders als er. Ich glaube, durch eine Bewusstwerdung des eigenen Verhaltens kann man unglaublich viel steuern und auch in Veränderungsprozess reingehen, weil es gibt ja immer diese Anlage-Umwelt-Debatte. Ne? Also was ist von Natur aus gegeben, also Anlage genetisch bedingt und was ist durch die Umwelt sozialisiert und äh, erlernt? Durch mhm. dein Umfeld, durch deine Freunde, mit denen du bist, durch deine Eltern ganz früh in den frühkindlichen Erfahrungen. Ich glaube, alles, was auf einen irgendwann mal geschrieben wurde, auf das leere Blatt, kann auch wieder korrigiert werden oder verändert werden. Ist vielleicht eine Illusion, aber ich Glaube er, mein Vater hat ja zum Beispiel so eine Art Ruhemode schon genommen, so, oh ja, bin ich halt so, was auch cool ist und was entspannt ist, aber für mich muss ich sagen, ich will das ganze Blatt nochmal neu schreiben, wenn aber es geht.
1: Ich finde, das kann man nicht auf Genetik münzen. Nee, nee, nee,
0: auf gar keinen Fall, den kannst du ja nicht den umschreiben. Und genau. deswegen gehe ich ja von der Theorie aus, weil er eben nicht auf Genetik zurückzuführen ja, okay. ist, sondern auf Erziehung, dass du. Ähm, eben das Blatt nochmal neu schreiben kannst.
1: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Genau, das ist, glaube ich, ein ein schwieriger Punkt, weil genau da sehe ich es. Also ich teile deine Meinung einerseits schon, aber ich glaube, einen gewissen Teil kriegt man nicht los. Also es ist so, es bleibt wie so ein Bodensatz vom Kaffee, der der bleibt einfach da, den kriegst du nicht weg. Und es ist, glaube ich, auch gar nicht schlecht, dass der nicht weggeht, weil der hat auch seinen Grund, dass es deine Eltern... Haben dir auch ganz viel mitgegeben, ob gut, ob schlecht. Und ich glaube, das soll sich in der Form auch übertragen, auch wieder auf deine Erziehung und auf dein Kind in irgendeiner Form. Ja, ob gut oder schlecht, das ist immer so die große Frage. Ne? Also, ich denke mal, ist beides mit dabei. Wir bleiben
0: hier wertfrei. <lacht> wir bleiben so scheiße, wie wir sind. Und das wertfrei. Also, nochmal zu dieser genetischen, zu dieser Anlage-Umwelt-Debatte. Für mich ist es so, dass ich immer noch für mich die Freiheit haben möchte, alles zu verändern und meine Scheißseiten, wenn ich die als Scheiße empfinde, nochmal überdenken zu können. Mhm. Natürlich definiert immer die extreme Situation, wie weit du bist im Überarbeiten des Dings. Also ich hätte früher auf Dinge reagiert, auf die ich heute nicht mehr reagieren würde, weil ich die jetzt heute gelassener sehe. Oder ich habe mehr Handlungsmöglichkeiten in den Situationen, wenn ich kurz vorm Ausrasten bin. Dann hätte ich früher einen Wutausbruch zum Beispiel gekriegt und heute weiß ich, okay, da habe ich mehrere (lacht) Handlungsmotivation. Beim Umzug, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, habe ich mal, weil keiner meiner Familienmitglieder mir geholfen hatte, einfach einen Sessel, den ich äh, getragen hatte, ähm, die Treppen runtergeschmissen. (lacht) So scheißegal, ob der jetzt aufs Treppengeländer, das war eine Parketttreppe und da waren so spitze Beine dran an den Sessel. Und danach habe ich das Katzenklo zertreten. Heutzutage würde ich sagen, würde mir sowas nicht mehr passieren. Ich war so 20 und einfach mal so richtig zornig dann. Du kriegst halt mehr Handlungsalternativen. Aber je extremer die Situation wird, desto mehr wirst du wahrscheinlich auf
1: deine, auf deinen Grundstamm zurückgeführt. Mhm, Genau. Und unterbewusste Handlungsmuster wieder reaktivieren. Und das ist es, glaube ich, was ich auch meine, wenn man, wenn ich sage, dass es sich nicht ganz wegdichten lässt. Also du kannst dich nicht komplett neu programmieren. Ich glaube, es gibt irgendwann einen Punkt, wo du wieder da bist, wo du herkommst. Und dieses Verhaltensmuster,
0: das wird dein Kind mitnehmen. Genau. Na, ist ja so. Ja, ja. Da sind ja nicht nur schlechte Sachen dabei, ja, sondern auch sehr gute. Und ich glaube, vielleicht ist es der Mittelweg, damit in, ins Reine zu kommen, zu sagen, das ist auch okay, dass es da ist und das ist auch gut so. Aber wenn ich da ab und zu mal ein Ventil austauschen möchte, dann kann ich das schon auch machen. Naja. Und ich glaube tatsächlich, das ist das Unterbewusste, was das Kind mitnimmt. Bei mir wäre es auf jeden Fall mein Umgang mit Stress. Das wird sich, denke ich, meine Tochter anschauen. Ähm, ich werde sehr planerisch, würde ich sagen. Und ich höre nicht mehr so viel auf Ja und Nein von anderen, sondern ich sage, du machst das, du machst das, du machst das. Weil Diskussionen dann zu lange dauern, würde
1: ich sagen. Ich kriege den Napoleon-Komplex. Also ein bisschen herrisch, was du da <lacht> Ich meine, deine Tochter ist jetzt noch ein bisschen jünger und es gibt ja schon viele Sachen, die man vielleicht bewusst erlebt, aber du bist ja noch nicht so richtig an dem Punkt, wo du merkst, hier erziehe ich, hier fruchtet es. (lacht) Genau. Es ist zwar ein fließender Übergang, aber es gibt irgendwann so einen Punkt, wo du merkst, okay, ich wende in bestimmten Situationen Verhaltensmuster an, die ich nie anwenden wollte. Also dieses klassische Erpressungsmuster. Ja, Wir gehen jetzt... Also auch wieder hier auf dem Festivalgelände, wenn meine Tochter, die jetzt drei Jahre ist, sich nicht anziehen will, weil sie morgens noch irgendwie im Bett rumtoben will und wir aber alle rübergehen wollen zum Frühstücken, dann lautet der Satz, wir sind alle angezogen, auch Felix ist angezogen und wir gehen jetzt rüber frühstücken. Und wenn du mitkommen willst zum Frühstücken, musst du dich jetzt auch anziehen. Und das ist sowas, eigentlich habe ich mir vorgenommen, nie so eine Erpresserdidaktik anzuwenden. Aber im Alltagsgeschehen verfällst du immer wieder in so eine Rolle, dass du... Geht einfach schnell. Und es geht schnell und es ist äh, effektiv, Es funktioniert. Und gerade immer wieder, wenn Sachen funktionieren müssen, verfalle ich in Sachen, die ich, glaube ich, auch von meinen Eltern so gelernt bekommen habe. Und da sich zu entscheiden, okay, ich will es anders machen, wie kann ich es anders machen, was muss ich dafür tun, dass ich die Situation anders aufgelöst bekomme, ist gar nicht so einfach. Wir hatten das ja vorhin
0: auch, die Erpresserdidaktik, also weil wir hatten uns darüber unterhalten, dass man entweder einen Sponsor oder zwei Sponsoren pro Folge macht und wir haben uns eigentlich bewusst dafür entschieden, nur einen Sponsor pro Folge zu machen. Immer, weil wir sonst denken, das ist ein bisschen viel. Dieses Mal sind zwei drin, also ihr könnt euch noch auf den zweiten folgen. Und dann ähm, habe ich gesagt, du ähm, Max, ich will nur einen haben und du warst dann ein bisschen neutraler mit deiner Meinung. Ne? Ja. Und dann
1: habe ich gesagt, okay, dann sprichst du die ein. Ja. Und das ist auf jeden Fall Erpresserdidaktik. <lacht> Und wahrscheinlich wendig, weil du mit mir so umgehst, die auch auf meine Kinder an. Wahrscheinlich erziehst du mich unterbewusst. Jetzt machst du den neuen Grundstamm, baust du bei mir neu. Wir verpesten hier gerade spirituell das Gelände
0: <lacht> mit unserer unterbewussten Erpresserdidaktik. <lacht> Gleich werde ich mal wieder den Zimmermann ein bisschen scheuchen draußen. <lacht> ah, der ja. der macht ja schon gute Arbeit, aber ich glaube, der braucht noch ein bisschen Antrieb. 5% mehr geht immer. Ja, so eine Eltern, die immer das Maximum aus ihren Kindern rausholen wollen. Und das erlebe ich auch bei mir. Ich habe ja einen kleinen Bruder, der ist jetzt elf Jahre, also sehr, sehr jung noch. Und zum Beispiel beim Skifahren Hm. merke ich immer wieder, wie ich denke so, ach komm, mach doch jetzt einfach. Kennst du diese Schnellspanner, wo man so eine lange, Hm. wie so ein Abschleppseil? Damit habe ich ihm Skifahren beigebracht. Ich auf dem Snowboard hinterher, dass er nicht so schnell wird. Und dann habe ich immer seinen Speed reduziert. (lacht) Und er war an dem Abschleppseil vorne dran. Und natürlich auch in einem Moment, also ich habe ihm immer eine Sicherheit gegeben, aber ich habe auch immer geguckt, dass er minimal seine Sicherheitsgrenze überschreitet, dass er das lernt. weißt ja. du, Und dass er nicht Spaß am Skifahren hat, aber es schnell lernt.
1: <lacht> Komisch, ich erkenne dieses Muster irgendwoher, her, äh, weil es im Prinzip auch wieder das Gleiche ist, was ich mit meiner Tochter mache, indem ich versuche, sie mit meiner Echolalie näher an dich heranzubringen. Es ist auch genau dieses... Mehr in die Richtung schubsen, wieder ein bisschen zurücknehmen. ist eigentlich eine schöne Analogie zu deinem Seil. Du bist hier nicht sicher. Mehr Leine? Weniger
0: Leine. Speed? Weniger. Den Speed hier definiere ich. Ich definiere mit
1: meiner Erziehung das Tempo. Ich glaube, viele Eltern verfallen genau in so ein Muster, dass sie selber regulieren wollen, wie ihre Kinder lernen. Also, dass sie ganz knallhart vorgeben, so hat es zu funktionieren. Du musst jetzt schreiben können, du musst jetzt krabbeln können, du musst jetzt... Äh, essen können. Und ich kenne habe selber bei mir, auch bei meinem ersten Kind, das erlebt, dass ich immer wieder geguckt habe, ah, müsste der das nicht eigentlich jetzt schon? Hast du da nicht irgendwie ein Buch, wo drin steht, dass sie jetzt krabbeln können müsste? Müssen wir da irgendwas tun, dass wir das schneller anschieben können? Und bei meinem zweiten Kind merke ich richtig, wie so grundentspannt bin und sage, das ist völlig egal. Es passiert, wann es passieren das muss. Das hätte ich ja gar nicht gedacht
0: von dir, dass du da auf so Kalender guckst und schaust. Also ich merke das bei meiner Freundin, dass sie sich da mit Freundinnen vergleicht, so der kann das. Genau. und und ich denke mir so, so, oh krass, ey wie egal ist mir das bitte. Also klar, wenn sie jetzt irgendwie immer noch wie so eine dicke Bohne einfach den ganzen Tag im Bett liegen würde und sich nicht bewegen würde, dann würde ich schon mal gucken, was da los ist. Ob die Balkonstirn doch äh, verdächtig groß ist oder was auch immer. <lacht> Nein, aber so denke ich mir so, ja, wird schon alles irgendwie laufen. Also ohne gleichgültig zu sein, aber ich finde, man hat doch so ein Grundgefühl zu seinem Kind. Und das ist eine gewisse Überheblichkeit, die haben wir schon, glaube ich, öfters besprochen. Wenn man für sein Kind definiert, wann es was lernen soll und wann nicht und wann der richtige Zeitpunkt ist. Man selber gibt sich ja dann ein Stück weit als Gott aus, Mhm. der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und wenn man sein eigenes Leben anschaut, dann weiß man eigentlich relativ genau, dass man die Weisheit eben nicht mit Löffeln gefressen hat. Und woher will man wissen, dass es jetzt
1: gerade richtig ist für das Kind, das und das zu lernen? Aber sich da zu befreien ist gar nicht so einfach und es gibt immer wieder so Grenzen und ich erlebe das ganz oft im Leben, wann ist es zu viel und wann ist es zu wenig, wann ist es zu teuer und wann kann ich es mir gerade noch leisten und wann ist es okay, dass mein Kind sich alleine entwickelt, so wie es fürs Kind passt und ab wann fange ich an zu gucken, hm, ist es vielleicht doch zu spät dran und wenn man da nicht aufpasst, verfällt man ganz schnell in so einen Modus dass man sich wirklich an Statistiken und Tabellen hält und immer guckt, eigentlich müsste es jetzt das und das können und warum kann es das noch nicht? Und was ich bei meinem zweiten Kind ganz krass merke, ist es eigentlich ganz, ganz anders. Die Entwicklungsunterschiede tun sich an ganz anderen Stellen auf. Also zum Beispiel ist es bei meinem zweiten Kind so, dass es andere Sachen besser kann und dafür kann es zum Beispiel noch nicht krabbeln, was aber völlig okay ist. Also es gleicht sich sozusagen an vielen Punkten einfach wieder aus. Und Ein Kind entwickelt sich nicht überall gleich schnell, sondern punktuell an den Punkten, wo es selber sagt, das brauche ich jetzt für mich und da will ich auch weiterkommen. Ich glaube, ein Kind entscheidet da auch mehr bewusst, als wir selber glauben wollen. Mhm. Ja, es kann zwar noch nicht krabbeln, aber
0: dafür kann es unheimlich toll eine Windel voll machen. Zum Beispiel. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, so ist es im Leben generell, dass wir, wenn wir anfangen zu gucken, was kann jemand, was kann jemand nicht, und unseren Fokus so schärfen auf diese eine Sache, mhm. verpassen wir ganz klar durch unseren fokussierten Blick das, was in der Umwelt drumherum passiert. Ja. Ich meine, Instagram ist ein ähnliches Thema. Du fokussierst dich auf eine Sache, vergleichst dich zum Beispiel damit, was für eine geile Karre der andere fährt oder was für einen tollen Traumurlaub derjenige hatte oder was für ein tolles Familienbild die da mal sich zurechtgestellt haben. Oder in welcher Pose ich besonders gut aussehe. Und du siehst nur diesen ganz kleinen Aspekt und mhm. vergisst die ganze Unglücklichkeit, die noch auf diesem Bild zu entdecken ist.
1: <lacht> so kann man es auch sehen. Eigentlich ist ja alles scheiße. Eigentlich ist ja alles gestellt. Ich habe hier so eine kleine aufgeräumte Ecke in meiner Wohnung, da geht es gerade noch und der Rest liegt brach. Hier zeige ich mich mal. Hier bin ich Mensch, hier kann ich
0: sein. Nee, Und ähm, das finde ich wichtig zu erkennen, dass man, sobald man sich zu sehr fokussiert, Fokus ist gut, aber nicht mehr das große Sichtfeld hat. Was wäre denn noch so was
1: Bewusstes, was du bei deiner Tochter machen möchtest oder worauf du den Fokus legst? Also was ich ganz bewusst versuche, mit meiner Tochter zu machen, ist, dass sie ihre Umwelt wahrnimmt. Also dass ich oft beschreibe, guck mal hier, das ist ein, wir haben letztens einen toten Schmetterling gefunden, da habe ich gesagt, dass er tot ist und dass wir den weglegen oder einen Frosch ihr den zeige oder Sonnenaufgang, Sonnenuntergang erkläre. Also vor allem auch wenn sie selber auf die Sachen in irgendeiner Form kommt, dass sie sagt, guck mal, es ist dunkel, Und da ist der Mond, dass ich hier versuche, Sachen zu erklären und auch ganz bewusst versuche, auch darauf hinzustoßen, dass es da Sachen zu entdecken gibt. Mhm. Interessant. Ich glaube, dass Väter, und da
0: fallen wir wieder in Klischee-Rollenverhältnisse, aber so habe ich es bei meinem Vater erlebt, er mir den Blick nach außen gezeigt hat und Mhm. meine Mutter mir eher den Blick nach innen gezeigt hat. Und ich bin da auch eher so wie du gepolt, dass ich, und das ist jetzt noch nicht aktuell für meine Tochter, einfach ihr beiseite stehen möchte, wenn sie die Welt da draußen entdeckt und auch ähm, ihr öfters was zeige oder gucke oder gucke, wie sie bei anderen Menschen auf dem Arm ist, dass sie einfach merkt, alle sind cool. Und ja, einfach auch Ernährung, das ist eigentlich auch so ein äußeres Ding, was natürlich nach innen kommt, vielleicht ist das, ja, vielleicht ist das nicht ganz sauber zu definieren und zu trennen, Ernährung. das ist mir zum Beispiel wichtig, sie fängt jetzt langsam an mit Beikost, schön rohe Sachen, ein Avocado, mal ein <lacht> Stück Banane, Trockenes Brot. Ja, da kriegt sie Reisbrot,
1: äh, Reiswaffeln. Mhm. Da ist zwar mit Verschlucken so eine Sache, aber ich habe den heimlichen Griff jetzt geübt. Also mein Sohn ist ein. Meister darin, sich zu verschlucken und wieder auszuspucken. Auch da Bei unserem ersten Kind war es so, dass wir jedes Mal gesagt haben, auf gar keinen Fall, die verschluckt sich. Und Felix hat sich hier glaube ich bestimmt schon in, dem, in der Woche zehnmal verschluckt und auch richtig mit Röcheln und so kurzzeitig den Heimlichgriff anzuwenden und hat es dann aber geschafft, es selbst wieder auszuspucken und dann auch sofort wieder weitergekaut. Also da wird man auch so krass entspannt, das hätte ich niemals gedacht. Bei unserem ersten Kind hätten wir mit unserem Handy sofort die 112 gewählt und bei unserem zweiten ist es so, ach das wird schon. Der wir haben ja nicht. eins auf Halde, haben wir haben eins sicher. <lacht> eins ist noch im Lager. Der schafft das alleine. Aber zurück zu dem Thema, dass du gesagt hast, dass Männer eher nach außen gehen und es stimmt schon. Das erlebe ich auch ganz extrem an dem Verhalten meiner Tochter, wie sie auch zu mir kommt. Wenn meine Tochter kommt zu mir und will toben oder sagt, komm Papa, wir gehen schwimmen oder guck mal Papa, da ist der Mond, wie ich schon beschrieben habe. Also alles, was außen passiert, das passiert alles mit Papa. Wenn sie sich aber verletzt oder irgendwas Emotionales passiert oder irgendwie was, vielleicht auch manchmal, wenn was sehr, sehr Schönes passiert, wenn sie was gemalt hat also dann ist eher Mama ganz nah bei ihr. Also es ist schon so, dass Sachen, die nach innen gehen, da sucht sie meine Freundin und Sachen, die nach außen gehen, so explorieren, erforschen. Da sucht sie mich und sucht auch meine Aufmerksamkeit ganz krass.
0: Deine bewusste Erziehung steuert sie unterbewusst. Mhm, genau, darauf wollte ich hinaus. Er hat auch was Trauriges, was Schönes und was Trauriges. Wieso traurig? Naja, also wenn deine Tochter nicht mit ihrer Gefühlswelt sich
1: dir anvertraut, das ist doch auch irgendwie was. Das, das macht sie schon. Ich sage nur, dass der Vater. Vog- Aber wenn es schlimm wird, dann geht <lacht> sie zur Mama. Wenn es richtig übel wird, ich bin vorhin zum Beispiel mit ihr auf den Schultern hier durch die Wohnung gerannt. Ich hab's gehört. <lacht> Dein Mann macht das Glock. <lacht> und sie ist oben mit dem Kopf gegen die Türkante, weil sie sich nicht richtig bücken wollte. Ich meine, das ist auch ja, eigentlich ihre das Schuld. Das lernt sie. <lacht> ja, genau. Eigentlich ist es nicht meine Schuld. Meine Freundin war halt gerade nicht da, da musste sie halt mit mir vorlieb nehmen. Dann geht es auch. Aber ich war, wusste in dem Moment, wenn meine Freundin neben mir gestanden hätte, er wäre sie sofort zu ihr gegangen und hätte sich versucht, bei Mama Trost zu holen. Was ich auch verstehen kann, ich hätte auch riesen Hass auf dich sofort,
0: <lacht> wenn du mir eine Beule geschlagen hättest, weil ich auf deinen Schultern sitze. Also wirklich. <lacht>
1: Wäre ja, kein wenn das sie so verloren hättest, so Baum runtergeflogen. Also ich hatte auch schon gesagt, eigentlich, weil ich sie nicht richtig festgehalten hatte, hätte, hätte die Verletzung noch weitaus schlimmer werden können, wenn sie dann nach hinten gekippt wäre und sich vielleicht auch noch. So ganz gemütlich am, am Stuhl
0: schmieren in der Küche. Wo ist eigentlich unsere Tochter? <lacht> ähm, Bewusst-unterbewusste Erziehung. Ich glaube, das ist ein Feld, was man für sich immer in Beobachtung haben kann. Also, was ist bewusst, was ist unterbewusst? Und
1: vielleicht kann man ein paar Sachen auch ins Bewusstsein rufen. Ich glaube, man sollte sogar immer wieder regelmäßig, fast schon täglich versuchen, unterbewusste Dinge, die vielleicht einem auffallen, im Nachhinein ins Bewusstsein rufen und gucken, warum habe ich diese Sachen so gemacht und ich will nicht in gut oder schlecht reden, aber hat es einen Sinn ergeben? Und wenn es einen Sinn ergeben hat, dann ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, dass es unterbewusst passiert. Aber vielleicht passieren auch manchmal Sachen, die man in der Situation vielleicht auch anders hätte lösen können. Ist es dann vielleicht hilfreich, beim nächsten Mal stärker darauf zu achten, dass man diesen Prozess bewusst steuert und vielleicht ein anderes Ergebnis erzielt?
0: Generell ist es, glaube ich, wichtig, auch für sich zu gucken, dass man sich nicht nur auf die, in Anführungsstrichen, negativen Sachen konzentriert und fokussiert und auch definitiv sagt, ey, das und das ist eine Eigenschaft, die habe ich vielleicht, aber das ist auch okay. Mhm. Das ist auch gut.
1: Das ist auch gut so. Negative Eigenschaften auch gar nicht als negativ benennen. Auch über die Sprache versuchen gar nicht, in so eine Richtung zu kommen, sondern immer wieder zu versuchen, Sätze und Wörter zu finden, die nicht negativ angehaucht sind. Also da bin ich zum Beispiel gerade ganz stark dran, dass ich immer versuche, das sofort auch anders zu formulieren und auch gerade in, dem, in der Sprache mit meinen Kindern versuche, Wörter und Sätze zu finden, die nicht in so eine negative Was Richtung hatte denn gehen. das hier gut ist, dass du den Kopf gestoßen hattest?
0: <lacht> Was hast du denn da gelernt? Ja? In manchen Lebenssituationen muss man einfach mal den Kopf einziehen. Und jetzt kommen wir noch zu einer Hörermail. Mail. Wir haben sehr, sehr viele bekommen. Wir haben uns eine rausgesucht. Das geschieht ja immer eher per Zufall. Also, wenn ihr irgendein Thema auf dem Herzen habt, schreibt uns an, beste mit dem Mitte betreff Vaterfreunden. Und das hat getan der Peter. Moin ihr beiden, Peter hier. Einer von euch sagte, dass er nur vegane nuss creme isst. Das ist interessant, da wir auch ein veganer Haushalt sind und in der Regel auf Unverständnis stoßen, obwohl unsere Kinder einwandfrei gedeihen und uns die potenziell kritischen Nährstoffe bewusst sind. Woran erkennt man Veganer übrigens? Das ist einmal zählt. <lacht> oh Gott, mein Lieblingsveganer-Witz. Nur mal so, Peter. Wir essen zwar vegane Nusscreme, aber wir schaffen es noch nicht, ganz vegan zu sein. Das ist einfach zu hart. Es ist ein krasser Hassel. Man muss auch sagen, dass so Käse und so sorgt ja für Dopaminausstöße im Gehirn und den kann ich mich noch nicht erwehren, seitdem ich meinen Alkoholkonsum, ich bin ja ein Suchtmensch, untergeschraubt habe. Ich bin kein Suchtmensch. Was ist
1: der Gericht, was du am meisten missen würdest, wenn du vegan
0: leben würdest? Also eine geile Pizza mit richtig schönem Käse. Mm. Oh, ey. Also Pizza ohne Käse ist für mich irgendwie so wie ein Sportwagen mit einem Sportauspuff, aber ohne PS.
1: Na, bei mir wäre es Eis. Ich weiß, es gibt veganes Eis, aber ich oh. kann dem nichts abgewinnen. Oh, eis Ich mag
0: Milchspeise-Eis. Mm, auch ganz schwierig, ja. Aber ich arbeite daran, immer Veganer zu werden, auf jeden Fall. Bin schon Vegetarier. Außer bei meiner Oma, da ist es so, bevor sie anfängt zu heulen, ne, weil sie <lacht> denkt, ich komme um, weil ich kein Fleisch esse und sie eh was gemacht hat, esse ich mal was mit, aber ich reduziere das auch schon. Aber du bekommst ja auch ein anderes Bewusstsein, aber ich lese mal hier weiter erstmal. Wir gehen auch ohne Esoterik-Schwubelei an die Sache. Außerhalb ist die Ernährung nicht so einfach. Vor allem in der Kita gibt es keine Möglichkeit, uns so zu ernähren, wie wir das für unseren Sohn möchten uns so zu ernähren, wie wir das für unseren Sohn möchten.
1: Da liegt der, der Teufel im Detail.
0: Generell haben wir uns auch viel seit der Geburt mit Ernährung und dem Lebensstil beschäftigt und finden es schade, wenn wir von Unwissenden, das ist in Anführungsstrichen, muss man dazu sagen, bevormundet werden. Das hört sich ja schon so sektenhaft an. Wir die Saintovagana. Außerdem hört man schnell abfällige Kommentare, hier waren sie eben, obwohl wir keinem aktiv erzählen, dass wir vegan leben. Ist sicher in Berlin etwas offener, der Stadt haben wir aber wegen der untragbaren Mietpreise vor einiger Zeit den Rücken gekehrt. Ich habe auf diesen Satz gewartet, mhm. dass er irgendwann mal kommt und es ist mittlerweile so, dass Berlin nicht mehr die bezahlbare Stadt ist, die sie mal war. Ja, leider. Total schade, aber so ist es, ne? Und auch
1: gerade für junge Familien, eigentlich sehr traurig.
0: Super traurig. Aber es klagen oft die darüber, die die Stadt zu so teuer gemacht haben, muss man auch dazu sagen. <lacht> oh, die Mietpreise sind ja jetzt gar nicht mehr bezahlbar. Ich muss jetzt für meinen studenten wie immer, was meine Eltern zahlen, 650 Euro zahlen. Aber man will halt in Kreuzberg wohnen. Habt ihr diesen Lebenswandel auch durchgemacht im Sinne von auf die Umwelt achten, auf die eigene Gesundheit mehr achten, auf Mitgeschöpfe achten und sowas, was davor eigentlich überhaupt nicht relevant war? Liebe
1: Grüße, euer Peter. Also eigentlich ist es eine Mail, die, glaube ich, vor allem du gut beantworten kannst, weil Mhm. ich selber ja Vegetarier auch bin, aber im Gegensatz jetzt zu Peter meiner Tochter und meinem Sohn nicht aufzwingen werde, auch vegetarisch zu leben, sondern die dürfen Fleisch essen. Ich bin sogar der Meinung, dass es für Kinder gar nicht schlecht ist, gerade am Anfang, wenn sie Fleisch essen. Da pocht jetzt gerade bei Peter die mhm, Wutader am halt. weiß Und bei dir
0: vielleicht auch ein bisschen. Ich glaube tatsächlich, dass Kinder mit veganer Ernährung zurechtkommen. Ich glaube auch, dass jeder Mensch mit veganer
1: Ernährung zurechtkommt. Genau, ich glaube auch zurechtkommen, ich glaube, es ist gar nicht schlecht. Mich würde mal interessieren, Peter auch seinem Kind und ich glaube, das ist eigentlich das, worauf es am Ende hinauslaufen sollte, dass man trotzdem für alles sorgt und wenn sich das Kind selber das rauspickt ab einem bestimmten Alter, ist es auch okay, aber wenn das Kind sagt, ich habe Bock auf Fleischwurst, warum soll es nicht selber das entscheiden?
0: Naja, Kinder haben potenziell mehr Hunger auf Käse und auf Fleisch. Also wenn du einen Teller hast, dann wird dein Kind als letztes das Gemüse essen und erst immer das Fleisch. Kannst ja mal das, die Probe Ja, und machen. warum sollte man dann vegan sein? Weil da auch alle Nährstoffe drin sind und man sensibel mit der Umwelt umgehen kann. Also das ist eine richtig lange Diskussion. Mhm. Was ich finde, was ein Mittelweg wäre, ist zu gucken in der Kita, da ist das Kind, was es möchte. Man hat ja eh keine Entscheidungsgewalt drüber. Und Gewalt ist auch hier ein interessantes Wort. Ja. Weil man zwängt seinem Kind ja in irgendeiner Form eine Entscheidung auf. Und zu Hause sagt man, ey da ernähren wir uns vegan. Und das Kind ist das mit, was wir auch essen.
2: Ich habe immer so Hunger
1: nach dem Essen. <lacht> ich ich werde nicht, werd nicht satt.
0: Das ist ja am Anfang ja tatsächlich so, wenn du dich umstellst, ne? auch ja. vegetarisch erstmal ist und du am Anfang denkst so, wow, hier fehlt doch irgendwo noch das Stück Fleisch. Ich meine, ich habe es vor drei Jahren gemacht und das war so ein Prozess von einem halben Jahr, dass ich irgendwann gemerkt habe, ah ja, ich bin doch satt. Aber Peter, ich finde das sehr löblich, dass du diesen Weg mit beschreitest, also dein Kind vegan ernährst und daher eine Studie aufwirfst, also ein Kind aus der Stichprobe bereitstellst, zu gucken, gibt es da Folgebeschwerden. Ich glaube 100% nicht daran. Also, ich glaube, der Körper ist tendenziell darauf ausgelegt, sich seinen Nährstoff aus pflanzlichen Lebensmitteln zu holen. Aber ich glaube, da gibt es genug Blogs drüber, da ins Detail zu
1: gehen. Will ich gar nicht so aufmachen, das Fass. Außerdem ist meine Kenntnis gar nicht so, dass ich es <lacht> nicht. Äh, ich glaube auch nicht, dass unsere Kenntnis dafür ausreicht. Aber ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube schon, dass Menschen auch Fleischfresser sind. Ich bin auch dafür, dass man sich hauptsächlich vegetarisch und vielleicht auch vegan ernährt. Aber ich glaube, im Kern ist es schon auch so dass der Mensch in den größten Teilen auch Fleischfresser gewesen ist und deswegen auch wahrscheinlich zum großen Teil auch Fleischfresser sein wird. Dass es natürlich heutzutage eine Perversität angenommen hat, dass Fleisch eigentlich zu jedem Mal dazugehört, das ist eigentlich das, was mich stört. Und dem entgegenzuwirken bin ich zum Beispiel Vegetarier, weil ich der Meinung bin, erst wenn es wieder ein normales Niveau gibt, könnte ich mir auch wieder überlegen, Fleisch zu essen. Also das ist meine Motivation dahinter, Vegetarier zu sein.
0: Meine Motivation ist auf jeden Fall umweltbedingt, dass ich weiß, was das ähm, für die Umwelt bedeutet. Nicht nur für das individuelle Tier, sondern auch für die Umwelt. Ich habe letztens einen richtig geilen Comic gelesen. Da hat jemand seine Katze ausgeschimpft, weil sie einen Vogel gefangen hat und danach hat er sich Chicken bestellt. (lacht) (lacht) Oder früher hat man in der Schweiz, speziell im Appenzelltal, Hunde gegessen auf Bauernhöfen. Und da haben sich alle drüber aufgeregt. Dabei hatten die einen großen Wurf, sieben, acht, neun Hunde und haben
1: halt die kleinen (lacht) verkriegt. (lacht)
0: Ja, ist natürlich ein kritisches Thema, aber warum machen wir Unterschiede zwischen gewissen Tierarten?
1: Ja, ich meine, Kalbsfleisch ist auch äh, das das lecker von kleinen, jungen Kühen. Ja, also das finde ich immer so ein
0: bisschen, warum machen wir einen Unterschied zwischen dem Tier und dem Tier und warum bestimmen wir darüber, welches Tier Bewusstsein hat und welches nicht. Aber deine Frage war ja, ob wir auch einen Lebenswandel durchgemacht haben im Sinne von mehr auf die Umwelt achten. Ich kann sagen für mich, dass ich den Lebenswandel, dass er schon bei mir früher losging, vor meinem Kind Mhm. Und dass ich natürlich jetzt noch mehr darauf achte, was will ich für eine Welt hinterlassen. Also soll das ein Schrotthaufen sein oder soll auch ab und zu mal noch eine Brauchbatterie sein auf diesem Schrotthaufen, die man dann in sein Elektroauto einbauen kann? Also
1: genau das ist es eigentlich, dass man sich mehr bewusst macht, was kommt danach und ich erlebe das ganz oft auch bei Plastik. Und gerade Plastikspielzeug ist ja für Kinder das, was sie am meisten auch irgendwie anziehen. Komischerweise, wenn man so Holzspielzeug kauft, ist es zwar ganz nett und Plastik ist bei jedem Kind so, oder bei vielen Kindern so, dass sie darauf krass abgehen. Und ich merke aber immer mehr und mehr, Egal, was für ein wertiges Plastik du kaufst, am Ende des Tages ist es alles in irgendeiner Form auch Müll. Ich meine, es ist immer noch besser als, weiß ich nicht, Strohhalme oder Wegwerfplastik, aber auch das muss nicht sein. Mhm. Und wenn ich mich jedes Mal auch mit der Müllproduktion auseinandersetze, die wir in jedem Haushalt haben, was wir auch an Müll produzieren, denke ich jedes Mal, wie schade das ist, dass man den Kindern das hinterlässt und auch bewusst seinen Kindern in irgendeiner Form auch anerzieht. Also, wenn ich meinem Kind irgendwie Plastik. Seifenblasenpistolen kaufe und es das als normal ansieht, wird es auch lange brauchen, bis es für sich irgendwann ein Bewusstsein erlangt mit, weiß ich nicht, Mitte 20, Anfang 20, wo es erkennt, hm, ist gar nicht so gut. Warum damit nicht früher anfangen? Und da bin ich im ständigen Clinch mit mir selbst, weil es viele Dinge gibt, die einfach praktisch sind. Aber auf der anderen Seite ich jedes Mal auch denke, Wow, du vermüllst hier gerade die Zukunft deines eigenen Kindes. Und da kann ich Peter absolut bestätigen, ab dem Moment, wo man Kinder bekommt, ich würde sogar fast sagen, ein bisschen später, nämlich dann, wenn das Kind auch bewusst Dinge in die Hand nimmt und sich mit Dingen beschäftigt, verändert sich auch was für einen selbst. Und man ist dann an so einem Scheidepunkt, will ich die Welt besser hinterlassen oder will ich sie noch mehr zerstören? Da gibt's, es gibt ja auch die Theorie, man sollte so verschwenderisch wie möglich leben um die Welt schneller untergehen zu lassen, damit sie sich danach wieder besser regenerieren kann, weil sie dann eine größere Chance hat, sich danach wieder zu regenerieren. Äh, aber wenn es schnell geht und nicht so langsam und
0: zerstörerisch.
1: Genau, also wenn man, das, wenn wir versuchen, es aufzuhalten, dann würden wir eigentlich den Prozess so lange hinauszögern, dass die Welt danach am Ende keine Möglichkeit mehr hat, sich wieder selbst umzukrempeln. Wenn wir aber jetzt schnell handeln, schon krasser zerstö- Bullshit. Zerstö- alles zerstören, uns auch gegen, auch aus Ja, wir müssten auch ausgerutscht ja, naja, Genau, das ist die Bedingung dazu. Wir rotten uns damit selber aus, hat die Sch- Welt die Chance danach, sie neu wieder zu entstehen. Das ist das einzige Positive an der ganzen <lacht> Theorie. <lacht> Peter, ich glaube auch, dass man bewusster wird,
0: weil man nicht mehr in der eigenen Verantwortung handelt und man selber ist sich ja in bestimmten Punkten auch manchmal scheißegal. Mhm. Und was einem nie egal ist, ist das eigene Kind. Und darum kann ich diesen
1: Bewusstseinswandel sehr gut nachvollziehen und in Teilen lebe ich den genauso wie du. Und ich würde dich gerne nochmal ermutigen, auch bei deinen ganzen Verwandten und deinem Umfeld auch das nach außen zu tragen und dich nicht so zu verstecken. Also mach das ruhig publik. Also ich meine, es kann manchmal ein bisschen aufdringlich sein, wenn du jetzt allen erzählst, dass du vegan bist, aber wie soll sich eine Veränderung einstellen, wenn du nicht auch aus tiefster Überzeugung die Sachen auch erzählst? Also ich versuche auch immer wieder in dem Satz fallen zu lassen, wie ohne einen Vorwurf zu formulieren, wie furchtbar eigentlich zum Beispiel Plastik in den Massen ist, wie wir es haben. Oder Tauch einfach mal bei so einer Grillparty am Grill auf und sag, das möchtest du jetzt essen? Das schmeckt dir wohl. Einfach so ein schönes Video zeigen, wie gerade dieses, guck mal hier, was ich gefunden habe, so ein Viehtransporter, wie Kühe abgeladen werden. Und wirklich, bist du dir sicher? Bon Appetit. Hier isst du nicht nur das Stück Fleisch, sondern auch dein Gewissen sich verstecken hilft am Ende keinem. Also wenn man aus Überzeugung Sachen macht, dann sollte man auch dazu stehen und die auch nach außen kommunizieren. Aber
0: auch hier, bewusst und unterbewusst. Manchmal ist es gar nicht dieses Bewusste, ihr müsst jetzt oder so und so ist es richtig, sondern manchmal ist es auch das Unterbewusste. Einfach die Schnauze halten, das machen und jemand fragt sich, warum machst du denn das? Mhm. Weil das habe ich auch schon oft erlebt. Warum isst du denn das und das nicht? Und da sind es nicht die Argumente, weil es der Umwelt nicht so gut tut und weil die Tiere leiden, sondern weil ich wacher bin, weil ich fitter bin, weil ich bessere Laune habe. Und, und mein Stuhlgang einfach schöner aussieht. Mein Stuhlgang ist einfach nussiger und <lacht> <lacht> lässt sich besser formen. <lacht> Ganz genau. So, David Peter, vegane Grüße, wahrscheinlich jetzt nach Brandenburg, wenn du nicht mehr in Berlin wohnst. Ne? Mhm. Auch sehr schönes Fleckchen Erde in vielen Bereichen. Nicht immer, aber auch wie Berlin auch nicht immer ein schönes Fleckchen Erde ist. Aber Brandenburg hat seine schönen Seiten. Sehr, sehr viele sogar. Und wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann tut das gerne an bestefreundinnen.de Mit dem Betreff Vaterfreuden. In diesem Sinne, wir sehen uns hoffentlich auf dem Festival. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders, ob bewusst oder unterbewusst. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.